1: 那么，在节目刚刚开始的时候呢，伯南也是再次跟大家说一声啊，我们的伯南读书会已经正式成立了。那么，伯南呢，在读书会当中也会跟大家分享一些对于书目嘛。我们说，每个人都有自己不同的见解，可能一本书呢，您会这么看，他会那么看。我们说，每个人说这个书，实际上呢，它是作者一生或者说一段人生的一段总结，每一段总结呢，都有属于他自己的故事。可以说，作者是把自己人生精髓的一部分放到其中，因此，我们说。怎么读书？读什么书？读书之后要去做什么？这是我们真正应该读书的一件去思考的事情。因此说，如果您想跟伯南一起读书啊，读出不一样的感觉，读不一样的书，那么欢迎您加入伯南读书会。只要您在微信公众账号里面搜索“秦皇岛新闻八九一”，点击添加关注之后，回复“读书会”或者说回复“读书”两个字儿，您就能够扫码进入我们的读书会的群。那么今天呢，博南接着跟大家分享啊《水浒传》水浒好汉的故事。那么说到这位好汉呢，首先就有一首诗想送给大家：所谓边神枪骑纵乌骓啊，并冒尉池成天子，镇守登州平海寇，献计上山多有为。这一位说的呢是地煞星当中的地永星，并尉池孙立。其实提到孙俪，可能很多朋友都是比较了解啊，这是七十二地煞当中排名第三的。但是这一位好汉可以说人气是非常之高，甚至超过了不少天罡星。长久以来呢，被大量的水浒爱好者可以说是争论不休，在网上甚至专门分出两个阵营，一个阵营叫“孙吹”啊，专门吹孙俪的。还有一个阵营叫“孙黑”，专门是黑孙立的，说孙立怎么怎么不行。其实从伯南个人的角度来说呢，我是非常喜欢孙立这个人物，因为他虽然说排名并不是特别高，作为地煞阵营，但是在梁山整个的过程当中，可以说活出属于自己的光彩，并且这个人呢是真正称得起智勇双全、勇冠三军啊。作为地煞星当中的好汉，却多次参与高手之间的交锋。并且有两次呢，是被咱们的施老先生专门详细的描写，场位是极为的赏心悦目。尤其是最后一次，可以说这个呢，堪称整个《水浒传》当中描写最为精细的一场单挑之战。那么，首先我们说一说孙俪这个人，他到底是何许人也？这孙俪呢，原本是登州的兵马提辖。因为这个人呢，生的是身强力壮，身高是八尺开外啊，身着皂罗袍，而且呢，善使一管乌龙九日毛，手腕上还总是悬着一管竹节虎眼钢鞭，精通弓马。这跟咱们民间形象当中的唐朝名将并尉迟啊，尉迟恭是长相非常相似的。又因为这个人呢是淡金色的面皮，因此江湖人称叫做并尉迟。其实提到“病玉池”这个字儿，就跟之前我们说“病关所。杨雄，有很多朋友提到这个“病”在古代是有超过强于的意思。那么，是不是说“病玉池”孙立实际上就是说他是要比玉池公强一些呢？其实我们说小说当中专门提到玉池公这个脸呢、啊，它实际上本身是黑色的，而孙立的脸实际上是淡金色、淡黄色面皮，就跟生了病似的。因此，我们说这个“病”呢，还是要强调一点。他和尉迟恭长得很像，只不过这个人是脸发黄，像生病的尉迟恭
0: 。
1: 这小说当中在提及孙俪出场的时候，专门说了一句叫“好条大汉”。我们说，其实赞美好汉的词语有很多，但是专门说由作者提出来叫“好条大汉”的，孙俪是唯独的一位。另外一位呢，我们说刘唐在被抓的时候。作者曾经借晁盖之手赞叹一句：“吊着这条是好条大汉。”但是真正直接在书中写明的孙俪是唯独一位。我们可以想象一下，石老先生实际上对孙俪这个人是真正青睐有加的。而且呢，小说当中也说明白啊，这登州海边草寇几次遇见他，基本上都是望风而降，望风披靡，可见他的武艺。学识绝非是等闲之辈，实际上我们说确实是这样。那么兵马提侠是什么等级呢？那等同于登州市公安局的武警中队长啊。我们说，如果说孙俪不是说自己亲戚涉案了，依他的这个能力、修为、官位继续上升，基本上是板上钉钉的事儿。当然，之前讲谢珍谢宝的时候，我们提到过这个案件发生的可以说是极为曲折啊，曲折到什么程度？说的是孙俪的弟弟孙鑫的媳妇儿的顾大嫂的两个弟弟啊，表弟谢珍谢宝这二位，因为一只老虎遭人陷害进了监狱，在监狱里边呢结识了小牢子啊乐和，乐和的姐姐呢是孙俪的妻子，而孙鑫这边有两个土匪好友邹渊、邹润。这帮人是为了救谢珍、谢宝、谢氏兄弟，由顾大嫂出面，先游说了老公孙新，随后呢又逼着孙队长，大家一起劫了大牢。我们说，孙立同志虽然说这个人官位很高，很有能力，但是变相来说，他确实是以亲情为重。在这个时候呢，选择放弃的事业，劫了大牢，救出了受陷害的谢氏兄弟。最终，登州派就此成型，大家一起直奔梁山。我们说初上梁山的时候啊，很多好汉要讲究送一个投名状，说白了呢叫立点功劳。我们说此时的宋公明呢，这个时候为了在梁山之上养马立威啊，给自己树立一些威信，正在率领自己的嫡系部队，信心满满的围攻祝家庄。结果没想到这祝家庄确实是一块难啃的硬骨头，连着攻打两次。不但没有成功，还失去了几个兄弟。我们说，正在宋公明啊，郁闷不已、啊，非常难过的时候，这个时候，所谓天上掉下来个孙弟弟，哎，孙立呢，亲自给黑三郎献计说，这祝家庄的兵马教头铁棒栾廷玉，他跟我呢是同门的师兄弟，我就可以打着兵登州兵马提辖旗号，直接杀入祝家庄，我们当个卧底。嗯其实大家都知道啊，这卧底可是相当不好当，心理素质必须要过硬，而且随机应变的能力还必须得非常强。我们说这个时候，孙俪就选择当了一回无间道。要知道那个时候，实际上是没有电话、没有 WiFi、没有网络。否则，你想一想，孙俪、孙大提侠在登州劫了大牢的事儿，这种事儿在网上很快就流传开了。可惜栾廷玉这个时候完全不知道这个事儿啊。当然，很多朋友在这儿说说孙俪这个人不厚道，害了自己的师兄。但是变相来讲，整部《水浒传》根本就没提栾平玉是怎么死的，很有可能是死于乱军之中，也没有明确说明孙俪这个人对于自己师兄的死去到底是怎么样的一种态度。我们说说孙俪这个人啊，有些残忍，有些冷酷，显然有些过分。但是要强调一点。孙俪这个人是非常精明的，可谓翻手为云，覆手为雨啊！前条啊跟你是好的师兄弟，后脚我因为自己的原因要出卖你，显然也是没有任何犹豫的。这是孙俪上山的故事。其实我们要说孙俪这个人为什么说武力很强，我们要明白一点啊。梁山好汉大部分是武将出身，这武将用兵器讲究一件什么呀？自用自己非常趁手的兵器，很少有人专门用两件不同的兵器。我们说梁山之上有唯二的好汉，这出阵是要用两个完全不一样的兵刃，一位是双边呼延灼，另外一位就是这位病御史孙立，两个人的习惯是比较类似。呼延灼在对阵燕门节度使韩存宝的时候，用了一杆铁枪，顺带还带上了自己的双鞭。而人家病御师孙立呢，善使鞭枪，当然这鞭枪并非是鞭枪这种兵刃，而是说他枪法金枪非常厉害，同样还善使一支虎眼竹节钢鞭。上阵的时候，首先登场的是他这只乌龙九日矛，矛不爱用了。廖世环带住，人家就抽出手腕上的钢鞭。我们说关于孙俪的单挑啊，这两次呢，《水浒传》当中描写的可以说是极为的精彩。首先第一次啊，这是第一次孙俪正式出阵对阵的是官军大将御赐啊，骑着御赐踢血乌骓马的双鞭呼延灼。我们说小说当中把这两个人的描述是非常精彩。精彩到什么程度？从穿脚啊到这个打扮，再到手里边使的兵刃，可以说都做了一个详细的描述。说孙立这个时候吧，把枪带住，手腕上抄起这只虎眼竹节钢鞭来，来迎呼延灼。这两个人呢，可以说都使钢鞭，打扮呢也是相当类似。这病与春孙立是什么？是焦脚铁金头啊！这个铁箍头实际上呢，就是一种宋代的头盔。可以说呢，在现代是相当少见的，而我们说它是大红裸摩蛾啊，百花点翠造罗袍，乌油枪金甲，骑一匹乌骓马，是一条虎眼竹节钢鞭，赛过尉迟恭。呼延灼这边呢是冲天焦角头盔，锁金黄裸摩蛾啊，七星打钉造罗袍，乌油对嵌铠甲，提的这匹乌骓马呢比孙俪稍微高级点，御赐的剔血乌骓马。这两个人可以说棋逢对手，一个是两条水磨八棱钢鞭，左手13斤，右手14斤；另外一位啊是一条虎眼竹节钢鞭。这两个人在阵前是左盘右旋，打了三十多个回合，不分胜负。我们说这一场交锋，可能很多朋友提到一点，说孙俪之前呢是占了优势，因为呼延灼在此之前呢分别跟林冲也跟扈三娘打了几场，体力受到了一些损伤。但是我们变相来讲。这个时候，宋江敢于派孙立上，也说,说明孙立武艺确实相当高强，能跟呼延灼三十多个回合打成不分胜负，变相也证明了孙立的实力不差。当然，伯南并不认为孙立的能力能够超过呼延灼，毕竟呼延灼是马军五虎大将之三，那实力是非同凡响的。但是变相来说，孙立的实力应该是远远超过了一般的地煞星。啊不一啊、而第二次，我们说在征辽国的过程当中，击杀辽国大军副先锋寇振远，这场单挑堪称整个小说当中描写最为精彩的马上单挑战。我们说当时什么情况呢？这寇振远想要给自己的兄弟报仇，随后呢，有病吕池孙立飞马之出来奔寇振远。当时这两个人呢是打到二十多个回合，这孙俪的金枪可以说是神出鬼没，寇振远呢有点不敌，就勒马想走，但是这回往回跑还担心自己冲阵撞脚怎么办呢？就只能绕着阵脚走。孙俪想这时候正是建功立业的好机会，不肯放，搭弓射箭就要射这个寇振远。我们说寇振远虽然说不敌他的哥哥，但是实力也绝对不差。手往后一抄，就把这箭给抄住了。随后呢，就把枪给带在了事环之上，自己弯弓搭箭，也要射孙俪。望着孙俪心窝，一箭射过来。我们说孙俪这个人实力强到什么程度、啊？自己箭射出去，看到对方给抄下来了，就已经做好准备。而且这一次箭到自己胸前，人家直接往后一躺，就躺在自己马背上了。而且小说当中明确说，说孙俪呢是双脚有力，夹在宝铠之上不动的。这寇振远一看，箭好像射中了孙俪，还躺那儿了，估计这一下是没受了。然后直接过去要捉孙俪，结果靠近前这孙俪突然跳将起来，大喝一声，寇先锋大吃一惊，想了想啊，说你躲得过我的箭？却躲不过我的枪，反正这么近了，抄起钢枪，照着孙俪胸前就一尽力一枪戳过来。我们说孙俪这个时候做了一个极为精彩的动作，挺起胸脯，受他一枪，枪尖到甲的时候呢，略侧一侧，把这枪从嘎吱窝里边给放过去了。但是寇将军这一下用力过猛，没收回来，这人就撞进啊孙俪的怀里了。我们孙俪枪扔一边了，这手腕上还悬着一条虎眼竹节钢鞭。这时候抄起这支钢鞭来，直接就把寇先锋的脑袋给削去了半个天灵骨。我们说这场交锋分为三段，分别是正面两个人枪法交锋，随后呢是斗剑术，最后近战。首先说，这孙俪的枪法是枪法神出鬼没，二十多回合对方就不敌。随后呢，弓箭能力可以说也是相当高超，有一个佯装中箭炸死的现象。因此，我们说这一套动作是行云流水，看点非常之多。我们说很多人都认为啊，这孙俪呢在这儿是被施老先生用大段的这种精彩的细节描写描绘出的。上一个细节描写描写的是谁？是武松武二郎斗杀西门庆的时候，用了一个鸳鸯角露丝布，可以说也是小说当中独步的绝招。我们说施老先生实际上通过这句描写，我们会发现，孙俪是他真心目当中比较青睐的一个人物。不然，我们说如果他不青睐孙俪，显然没必要用这么大段的笔墨去描绘一个地煞星。要知道，在孙俪排名之前还有两位。神机军事朱武，还有一位镇三山黄信。按理说这二位能力都不差，但是偏偏他们就没这个待遇。当然说到孙俪能力强，有些朋友也纳闷啊，那能力这么强，为什么又没排进啊？天罡星当中给压到地煞了，地煞还没排到前一二，给压到第三了呢？哎，那我们稍微休息一下，一会儿来分析分析这《水浒传》当中。很多人认为排名里边最大的一个谜点啊，孙俪的排名怎么就不高呢
0: ？高谈阔论看今朝，书海纵横寻珍宝，古今中外说一说，八荒四海任逍遥。湖南脱口秀，就说不一样的事儿。
1: 各位，欢迎回来！您现在正在收听的是《博南脱口秀》。那么刚刚我们提到啊，孙俪的上山之后可以说是屡建功勋啊，而且个人实力也是非常之强。再加上他所在的这个派系登州派有谢珍、谢宝，还有孙鑫啊，包括顾大嫂这些武艺高强的选手。但是比较可惜，他们几个呢被拆散的位置是相当之大，因此很多人也在担心或者说思考这样一个问题：为什么说啊，我们说孙俪的排名不高呢？首先，我们说这是著名的阴谋论，大家都知道啊。因为宋江呢，实际上对于自己的领导艺术要有一些专门的思考和改变。原因之一就在于这孙立背后的势力确实有点大。虽然我们说梁山好汉本身走的是一气二字，但是内部关系，呃，有有人的地方就有江湖嘛，这是没有办法、不可避免的，有一些派系之分。阮氏三兄，人家是铁板一块啊，跟水军大头领李俊是分庭抗礼。包括之前我们也提到过这个事儿，史进呢跟少华山的朱武、陈达、杨春最好，这叫少华派。二龙山的几位啊，鲁智深、武松这些人相当抱团一旦反对招安的时候，可以说很多人一块儿出来。孙立背后变相来讲也有一大票人，孙新、顾大嫂、乐和、谢珍、谢宝、邹渊、邹润，这些好汉可以说全都来自于登州。除了邹渊、邹润叔侄人家是强盗出身之外，剩下六个。是沾亲带故的人。我们说这个派系，表面上看起来排名确实不高，但是论实力啊，扛把子孙俪，这是类似于五虎将一样级别的人物。虽然说排名不高，但是实力相当强悍。论声望呢，孙俪人家是官军正统的将官出身。论人数，这个小山头人数是数一数二。大概只有宋江嫡系的江州系人马可以匹敌，呃，江州系呢，之前我们提到过，就是戴宗啊、李逵、李俊、张衡、张顺、穆弘、穆春、李勇、薛勇这些人。显然，我们说这帮人呢，虽然说人数众多，但是武艺高强的稍少一些。而孙新、顾大嫂，包括邹渊、邹润、谢珍、谢宝，除了铁匠的乐和，没有一个人是不能打的。因此，我们说江州系几个人当中没有实力比得上孙俪的。因此，从这种角度去考虑，孙俪的排名有意要压低一些
0: 。
1: 第二点，我们说呀，这孙俪上山的动机不是特别纯，而且本身来说，他让人觉得总是琢磨不透。说孙俪之前我们提到，原本人家是好好做官但是不愿意上山落草，就是因为把自己的弟媳妇顾大嫂所逼，没有办法。因此我们说，一般来讲，你上了上山做了强盗，身上不背点人命案子，老大对你不会放心。我们说孙俪确实杀了人，这罪过呢也不小，但是不是没有办法去翻身？宋江的理念是什么？杀人放火才能受招安，事儿弄得越大，摊子铺得越狠，我们才有机会往上走。一个小小的押司尚且明白，我们说兵马提辖孙立自然共懂。但是我们说孙立从来没有表示过，宋江心里边多少肯定会有点担忧，因此这个时候我得打压打压你的气焰，让你听听我指挥。登州派系就被压到下边。再加上，如果我们细读《水浒传》，会发现啊，孙俪这个人的人格呢非常有意思。谁见到宋江都会下跪下拜、磕头，叫宋江哥哥，或者说表现自己多么多么爱慕你。唯独小说当中从来没有描述过孙俪到底对宋江是个什么感情，也没有说这孙俪见到宋江之后有多么的敬仰、多么的感恩戴德。因此，说这人有点毒，大家都有点交情。唯独孙俪这位绝世高手跟大家没有任何感情，没有任何关系。上山之后，跟其他人也没看出什么往来。因此，我们说，生死之交这件事儿，你首先得结交，不能结交，老大自然对你不放心，不放心，你的地位也就高不了。当然，最后一个问题，帮咱总结一下的，以上呢都是我们从《水浒传》的小说里边看出来的。但是我们变相还有一个从根儿上可以解决问题的，这是一个《水浒传》存在已久的老问题。《水浒传》一定就有这么个毛病，原因就在于我们说宋江三十六人赞天罡三十六人，大部分之前都是大宋宣和一式里边遗留下来的这这个人。啊，我们说三十六人赞里边呢，确实有孙立和谢珍、谢宝，没有林冲、公孙胜。但是林冲、公孙胜这两位可以说之前呢。在潜水浒传》当中，这个位置呢是太强太高，孙俪动摇不了。再加上宣和三十六人战里边有孙俪，没有谢真谢宝。我们说这种情况之下，只能是把孙俪踢出出去。为什么？因为宣和三十六人战里边连宋江都没有。无奈之下。孙立只好被踢出出去。我们说很多原因实际上都是我们看了书之后再往回倒找，唯独这一点实际上是在小说成书过程当中所提到的这个问题。因此，我们说种种原因、种种考虑，孙立最终排不进天罡星，但是并非代表孙立的实力就比别人相差一筹。我们依然要强调，这绝对称得起是一位地煞中的上将。
0: 星参北斗啊，嘿，嘿，参北斗啊，身尊今朝一碗酒啊，说走咱就走啊，你有我有全都有啊，嘿，嘿，全都有啊，兄弟，我的不会忘啊，路见不平一声吼啊，该出手时就出手啊，风风火火闯九州啊，该出手时就出手啊。有事就出手啊，风风火火闯九州啊！大河向东流啊，天上的星星参北斗啊！嘿，参北斗啊，不参天一万秋啊！说走咱就走啊，你有我有全都。闯九州啊！该出手就出手啊,啊,、哎哎、啊,啊！风风火火闯九州啊！嘿呀，一二呀，嘿，一二呀，一呀，一二呀，嘿嘿嘿，一二呀，路见不平一嘿嘿嘿嘿嘿嘿，嘿嘿嘿嘿嘿。出手，风风火火闯九州啊！来，就是政府。